0: Ich bin der Meinung, und die Katja auch, dass wir mit Büchern einiges verändern können. Wir, wir drücken einfach voll drauf, voll auf die Tube. Wir machen alles, was sich irgendwie ausgeht mit unserer Psyche und mit unseren anderen Ressourcen. Wir sagen, dass wir einen besseren Algorithmus haben, nämlich den persönlichen. Ihr hört Bianca Braunshofer.
1: Zusammen mit Katja Fetti hat sie im Nordbahnviertel im zweiten Wiener Gemeindebezirk eine Buchhandlung namens O-Books eröffnet. O-Books soll ein Ort voller diverser Geschichten sein, die inspirieren, motivieren und Vielfalt vermitteln sollen. So steht es zumindest auf ihrer Website. Wie man so einen Ort kreiert und was dazu alles nötig ist, hat mir Bianca erzählt. Mein Name ist Caroline Schmidt. Legen wir los!
0: Start me up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.
1: Ich treffe mich mit Bianca im o box um 9 Uhr. Eine Stunde bevor sie aufsperrt. Wann hast du denn gestartet? Wann war das
0: denn genau? Es ist ein bisschen eine. Äh, holprige Gründungsgeschichte, wahrscheinlich wie bei vielen anderen auch. Bei uns noch holpriger, weil unser Start war geprägt von einer Kündigung. Also die Katja und ich haben gemeinsam gekündigt. Das war im September letzten Jahres, also September 2021. Und wir haben beide angeboten, dass wir übers das Weihnachtsgeschäft bleiben. Und die Katja ist dann geblieben eben bis Ende 2021 und ich habe dann schon im Oktober, also im Oktober habe ich noch dort gearbeitet und im November habe ich alleine quasi gestartet. Ein bisschen aus einer Not heraus, weil ich dachte, ich habe keinen Anspruch auf AMS-Geld und so weiter und so fort. Deswegen habe ich ein bisschen früher gestartet mit Buchverkauf und den ganzen Gründungsanfangssachen, die man da machen muss. Die Katja ist dann im Jänner eingestiegen, nachdem sie mal eine Woche Urlaub gemacht hat. Das zieht sich übrigens bei uns durch, das mit dem Urlaub machen. Wir wollen das machen, auch wenn alles extrem zeitintensiv ist und wir das eigentlich nicht tun könnten. Und haben dann im Februar tatsächlich unsere Firma eingetragen, Februar 2022. Da war schon klar, dass wir ins Nordbahnviertel wollen. Wir haben uns aber immer auch noch andere Lokale angeschaut. Also vom Online zum tatsächlichen Store wollten wir immer gehen, beziehungsweise beides gleichzeitig aufziehen. Es hat dann eben noch ein bisschen gedauert. Im März 2022 hat es den ersten großen Verkauf gegeben online, weil uns die Jacqueline Schaber, also Minusgold Gold, als exklusive Buchhandlung angegeben hat. Und somit haben wir einen richtigen Push bekommen. Das würde ich auch allen anderen wünschen, die <lacht> irgendwann ein Business starten, dass sie irgendwie dazwischen mal einen richtigen Boost haben. So ist es dann weitergegangen. Zwischen all den Dingen, die du halt machen musst als Startup im Gründungsjahr im ersten, haben wir äh, schon Bücher verschickt und bestellt und nebenbei Business, Finanzpläne und so weiter gemacht, bis wir dann den Vertrag für die OG haben wir auch dazwischen aufgesetzt und gemacht. Und den Vertrag fürs Ladenlokal handelt über ein halbes Jahr, bis wir dann am 15. Oktober eröffnet haben, 2022.
1: Wie oft habt ihr oder hört ihr immer noch, jetzt einen Buchladen aufmachen, war oh, es aber mutig?
0: Also, dass wir mutig seien, das hören wir wirklich oft. Und dass es mutig ist, einen Buchladen im digitalen Zeitalter zu öffnen, auch. Ich, ich zähle schon gar nicht mehr mit. Ich finde es sehr spannend, weil viele Inhaberinnen geführte Buchläden, die ich kenne, die beschweren sich kaum, also natürlich merkst du den Rückgang, natürlich merken wir alle die Teuerung und die Probleme, die unsere Welt gerade hat, das schlägt sich natürlich nieder, wir hören es oft und ich. auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite haben die Leute immer Bücher gelesen und Bücher gekauft, also ich glaube, wenn du einen Fokus hast und deine Idee damit bringst, deinen Willen, dann ist dir das auch irgendwann egal, was die Leute so sagen.
1: Ein Fokus hattet ihr gleich von Anfang an, so wie ich das jetzt
0: bekommen habe.
1: Ihr wollt nicht davon ein Buchladen aufmachen, sondern schon also ein spezifischeres Angebot.
0: Mhm. Ja, also ich bin der Meinung und die Katja auch, dass wir mit Büchern einiges verändern können und dass wir waren beide so unzufrieden mit wie die Buchbranche auch teilweise Autoren und Autorinnen. Behandelt, die vielleicht einer marginalisierten Bevölkerungsgruppe angehören oder eben auch das Schlagwort Patriarchat, das uns alle irgendwie anfuckt. Da haben die Katja und ich irgendwann gesagt, ja, was könnten wir so tun? Natürlich kann ich auf Instagram, und nicht, dass das schlecht ist, aber natürlich kann ich da irgendwie meine Kacheln machen und Infoposts machen und so weiter. Aber so richtig aktiv werden, ist das jetzt für mich persönlich gesehen nicht. Und wir haben gesagt, ja naja, wir können am besten alles, was mit Büchern zu tun hat. Und deshalb ist der Fokus von Anfang an gewesen, wir machen eine Buchhandlung und die muss aber den Fokus auf feministische Literatur haben, auf queer Literatur, auf Personen einen Fokus setzen, die aus marginalisierten Bevölkerungsgruppen kommen. Und das war so die Anfangsidee. Zu dem Ganzen kommt dazu, dass wir Wirklich beide gerne Kinderbücher mögen und glauben, dass die Kinder, also wir wissen, dass Kinder unsere Zukunft sind und das ist mega pathetisch. Aber es stimmt halt einfach auch und das Angebot an Büchern mit Diversität muss einfach wachsen und es wächst schon und deswegen haben wir darauf auch einen Fokus. Dass Bianca Kinderbücher wirklich
1: am Herzen liegen, merke ich, als ich nach einer Empfehlung für meinen zweijährigen Neffen
0: frage. Dieses Buch ist eins, das ich eigentlich immer empfehlenswert für jedes Kind, Alltag 2 bis mindestens 8 finde, könnte ein Klassiker im Kinderbuchregal werden und heißt, ich bin anders als du. Und auf der anderen Seite, weil es ein sogenanntes Wendebuch ist, heißt ich bin wie du. Und es zeigt eben die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Kindern und Menschen allgemein. Das ist ein Bilderbuch zum Vor- und Mitlesen. Das Tolle daran ist, dass eben unterschiedliche Kinder abgebildet werden mit unterschiedlichen Hautfarben, unterschiedlichen Haaren. Manche davon haben vielleicht auch Behinderungen, andere nicht. Und es wird eben auf der Seite erklärt, ich bin wie du. Zum Beispiel, ich bin wie du, weil wir uns gerne um Tiere kümmern. Dann gibt es, ich bin wie du, weil wir die Welt entdecken wollen. Und gleichzeitig hast du dann eben aber auf der anderen Seite auch die Unterschiede, dass es Dinge gibt, die man halt nicht gemeinsam hat. Und dann steht da zum Beispiel, ich bin anders oh, genau. als du, weil ich ein Einzelkind bin und du hast viele Geschwister. Also das ist eins unserer Lieblingsbücher grundsätzlich. Oh, das hört
1: sich aber auch toll an. Jetzt verstehe ich, warum wir Kinderliteratur so gerne hat.
0: Ja, das sind so Bücher, wo ich mir denke, die hätte ich so gerne auch als Kind gehabt, ja. einfach, um groß zu werden mit der ganzen Vielfalt, die ja. unsere Welt halt auch hat.
1: Im O-Books gibt es nicht nur, aber hauptsächlich Bücher von Autorinnen, die POC, queerfeministisch sind oder marginalisierten Gruppen angehören. Kommt das denn gut an
0: oder haben es solche Bücher schwerer? Ich glaube, man, man kann sich da verschiedene Ebenen irgendwie andenken und eine Ebene ist, dass wenn ich jetzt meinen Buchladen als komplett feministisch bezeichne und natürlich wir sind ein feministischer Buchladen, aber wir haben darauf verzichtet, dass wir es ausschließlich so machen, weil da kommt eben eine, eine Ebene dazu, die ich manchmal gar nicht greifen kann. Es fühlen sich manche Menschen vor den Kopf gestoßen und glauben, sie können dann diesen Laden nicht betreten oder hier nicht bestellen. Also das glaube ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob dass sie grundsätzlich das ablehnen die, die Menschen, die das die nicht bei uns bestellen würden oder ob sie sich vielleicht denken, da finde ich mir nichts, weil ich bin ja nicht queer. Deswegen ja, haben es bestimmt schwerer, also als jetzt die vom Kanon gelesenen. In unserer Bubble würde ich sagen, dass es gerade auch ganz also total umgekehrt auch ist, weil wir vertrauen einfach auch darauf, dass, dass es die Lesenden gibt für diese äh, Gruppen und dass das jetzt kein modernes Phänomen ist, sondern ganz im Gegenteil, dass sich da was umwälzt und das spürst du bei den Leserinnen und bei den Verlagen kommt es langsam aber sicher auch an, jetzt nicht bei den Großen, also auch bei den Großen, aber vornehmlich bei, bei Indie-Verlagen und so merkt man das, dass da alle irgendwie ein bisschen äh, mitmachen wollen und auch vor Ort im Viertel äh, als grätzl merke ich das und die Katja auch, dass sie grundsätzlich einfach froh sind über eine Buchhandlung, dass sie da ist. Und der Fokus ist auch voll okay für alle. Wir sind richtig gut aufgenommen worden und die, die Leute sind ultra dankbar, dass wir da sind. Und deswegen ist, glaube ich, auch der Fokus, der rückt halt auch bei denen dann langsam in den Fokus, beziehungsweise sind viele unserer Kundinnen so geprägt, was die Buchwelt betrifft, egal aus welcher Schicht die jetzt kommen, dass sie sogar uns Tipps geben, welche Bücher wir am besten hier noch, welche noch passen könnten ins Sortiment. Und das finde ich schon total großartig eigentlich.
1: Wie findet ihr denn Bücher? Gibt es Kriterien für ein Buch, das ihr jetzt verkauft? Oder wie findet ihr das, was ihr verkauft?
0: Ich könnte jetzt total wieder ins Ideelle gehen. Ich werde es jetzt aber kurz mal unternehmerisch auch betrachten, weil wir haben immerhin mit einer der schwierigsten Sparte zu tun, nämlich dem Buchhandel. Und da ist es total wichtig, die Bücher gut zu kuratieren. Und während wir bei den meisten Büchern drauf schauen, dass es grundsätzlich mal also eher Flinterpersonen Personen sind und aus marginalisierten Bevölkerungsgruppen müssen wir und dürfen wir nicht verzichten, wenn wir uns halten wollen auf sogenannte Bestseller, die eben von mir ist auch von meisten Cis-Männern geschrieben wurden. Also da bin ich ganz ehrlich, da muss ich, muss ich einfach eine gut, einen guten Querschnitt haben. Und ansonsten schauen wir drauf, dass wir Independent Publishers auch unterstützen, beziehungsweise die hat uns gegenseitig, wir unterstützen uns gegenseitig, die Katja und ich, wir recherchieren extrem viel. Wir lesen Tageszeitungen, jetzt nicht von vorne bis hinten, sondern meistens für Tonteil bzw. Literaturteil. Wir lassen uns gerne beraten von VertreterInnen aus den diversen Verlagen, die an uns herantreten und eben sagen: so, Hey, das wäre ein Buch für euch, wollt ihr nicht da mal reinlesen? Dann lesen wir das an oder rein und überlegen, ob es passt. Die Katja und ich, wir haben uns irgendwann mal geschworen, eine von uns muss mindestens eins dieser Bücher, die wir dastehen haben, mal im Leben angelesen haben. Wir arbeiten dran. Es ist gar nicht so einfach, weil es sind einige Bücher. Dann ist es wichtig, dass wir auch Bücher haben, die man vielleicht nicht überall bekommt, also auch welche mit einer geringen Spanne. Bücher, also englischsprachige Bücher oder anderssprachige Bücher als Deutsch, sind meistens mit einer geringeren Spanne, kommt darauf an, wie man es verhandelt. Und selbst da, da sagen wir, okay, aber dann wenn es wir nicht einkaufen und nicht herlegen, dann wird es vielleicht auch, keine Ahnung, entweder beim großen A gekauft oder eben gar nicht gesehen. Und so schauen wir, dass wir das eben ausgleichen, dass es schon sehr wohl, ich sage jetzt keinen Namen, aber eben, Jemanden gibt, der fette Krimis schreibt und vielleicht aus dem Norden ist und weiß und ein Mann und so weiter. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch ein Buch, geschrieben von einer Stammesangehörigen, uh, Aborigine aus dem Outback in Australien.
1: Wie viele Bücher muss man haben, um einen Buchladen zu eröffnen? <lacht> also hattet ihr da eine Zahl oder wie plant man das?
0: Das würde einen eigenen, ich glaube tatsächlich einen eigenen Podcast füllen. Also nicht nur eine Sendung, sondern eine, das wäre gar nicht so blöd, glaube ich, für Gründerinnen sowas zu machen. Vielleicht kann man sich das mal überlegen, weil es damit zu tun hat, dass erstens die Katja und ich, wir haben am Anfang jetzt sehr wenig Ahnung gehabt von Zahlen und von Finanzplänen und so weiter und Bilanzierungsplänen und so weiter. Erstmal musst du wissen, wie groß der Laden ist bzw. wie viele Regalmeter du zur Verfügung hast oder zur Verfügung haben möchtest. Dann gehst du du gehst halt irgendwie sehr taktisch vor und äh, rechnerisch, ja. Bei uns sind, ist der Laden an sich knappe 110 Quadratmeter groß. Verkaufsfläche ist ca. 70 bis 80 Quadratmeter. Aber was eben das Kraut fett macht, das Bekannte, sind die Regalmeter. Und da haben wir einige, ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen. Unser Architekt, ein Freund von mir, sagt, sagt mir das eh dauernd, wie viele Bücher da reinpassen. Aber was wir brauchen, ist eine Zahl, eine Summe an Erstinvestitionen. Und die richtet sich eben nach diesen Regalmetern. Ich sage ungern Zahlen, weil, weil das manchmal extrem groß wirkt. Wir mussten uns dafür ja auch einen Kredit aufnehmen. Das war alles gar nicht so einfach. Aber du brauchst extrem viel Geld für so einen Laden. Du brauchst wirklich gute Konditionen und dir gewogene Verlage und Vertreterinnen, damit du eben zu diesem Erstauftrag auch entsprechende Margen und Rabatte bekommst zum, für den ersten Einkauf. Also das ist mal, was ich hier so unkonkret sagen kann. Ich würde mal sagen, dass wir zwischen 5.000 und 6.000 wahrscheinlich mehr Bücher wir haben und dann kann man sich sie irgendwie für ausrechnen.
1: Wieso denn das Nordbahnviertel? Du hast vorhin gemeint, das war eigentlich von Anfang an ähm, ein Wunsch und euch ist auch wichtig, dass ihr irgendwie Teil vom Grenzel seid. Mhm. So steht es jedenfalls auf der Homepage.
0: Ja. Warum denn? Ja, schön, dass du unsere Homepage liest, weil wir haben uns da echt, also die, den Text auf unserer Homepage, wir haben uns da viele Gedanken gemacht und was wir eben alles auch sein wollen und welche Infos wir da nach außen tragen und ich bin froh, dass das gelesen wird, weil es genauso stimmt, wie es da steht. Es war eine Freundin von mir tatsächlich, die gehört hat von meinen Plänen mit der Katja gemeinsam, dass wir eine Buchhandlung eröffnen wollen und diese Freundin hat wiederum eine Freundin, die hat hier beim Nordbahnviertel im, im Service Point gearbeitet und von der wusste diese Freundin eben, ich sage jetzt Anna ist meine Freundin, eben die Anna, und die Anna hat mir gesagt, Bibi, du musst ins Nordbahnviertel, die suchen da eine Buchhandlung. Und das weiß ich von der und der und schreib doch da mal hin. Und das war tatsächlich im Oktober letzten Jahres, wo ich noch in der vorigen Buchhandlung gearbeitet habe und habe mir gedacht, ja, jetzt muss ich ein bisschen warten, weil du darfst ja nicht nebenbei schon. Anfangen. Also genau. Da habe ich gewartet und dann haben wir bald mal eine E-Mail hingeschrieben, nachdem die Katja und ich einfach mal ins Nordbahnviertel gefahren sind und uns umgeschaut haben. Das war jetzt überhaupt keine große berufliche Sache, sondern wir haben mal geschaut, ob uns das überhaupt gefällt. Und tatsächlich, ich habe, davor war ich noch nie in diesem Teil von Wien und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich jemals mit einer Buchhandlung in, eine, in ein Stadtentwicklungsgebiet ziehen möchte. Schon gar nicht eine Buchhandlung neu bauen, das war überhaupt nicht in unseren Köpfen was man da an Summen und an Berechnungen braucht, das, war uns, das wollten wir eigentlich überhaupt nicht. Und dann waren wir da, es war ein schöner Spätsommerabend. Die Sonne ist so über, die, über diese tollen Bauten hier reingebrochen. Und wir haben uns in das Nordbahnviertel verliebt, obwohl da wirklich noch sehr wenig los war. Wir haben dann gegessen beim Habibi und Havara und haben uns einen Rosé gegönnt und haben gesagt, das schaut eigentlich nicht schlecht aus hier und das braucht eine Buchhandlung. Weil es gibt weit und breit keine. Es gibt eine im nächsten Viertel, im Stuberviertel und auf der Tapostraße gibt es zwei gute. Aber dieses Kretzel, haben wir gesagt, braucht sowas. So eine Informationsdrehscheibe, einen Austauschort, einen, einen Ort voller Geschichten. Genau, dann ist es losgegangen. Dann haben wir uns die freien Lokale angeschaut und dann haben wir gedacht, oh, uh, das ist eine Nummer zu groß für uns. Aber... Je mehr wir da waren, je mehr wir ins Viertel gegangen sind, um Verträge zu verhandeln und uns nochmal umzuschauen. Es war richtig ein guter, langer Prozess, der im Endeffekt gar nicht so lang war, weil nicht mal, wir haben nicht mal ein Jahr gebraucht, um aufzusperren. Aber jedes Mal war es wieder so, okay, hier kriegt man das mit, hier kriegt man mit, dass die Leute einen Sinn für... Und trotzdem machen wir jetzt weiterhaben. Einen Sinn für den Kopf nicht in den Sand stecken. Das ist hier etwas ganz Spezielles, was hier entsteht. Ich habe das Gefühl, dass die Leute das auch wissen, dass hier trotz allem, was gerade los ist, etwas wächst, das, das schön ist und, und auch einzigartig glaube ich, in Wien auf jeden Fall und auch über die österreichischen Grenzen hinaus. Jetzt rede ich wie eine Politikerin, aber <lacht> wir haben schon woanders auch geschaut, um die Frage noch fertig und korrekt zu beantworten. Wir haben auch geschaut, ob wir in den 6. oder 7. wollen. Mittlerweile hat im 6. eh auch eine neue Buchhandlung eröffnet. Das war ganz cool so, dass es das dort auch gibt, jetzt eine neue. Wir haben auch im 16. geschaut, im 20., wir haben überall hätten wir Lokale gehabt. Und im Endeffekt wussten wir, alle Komponenten, die du überlegen musst, um ein Business zu eröffnen, waren hier gebündelt positiv. Ihr habt
1: auch viele Events, also das ist irgendwie auch so ein wichtiger Teil davon. Weil das von Anfang an geplant, dass das quasi nicht nur ein Shop ist, sondern dass hier auch, keine Ahnung, ein bisschen mehr gelebt wird.
0: Ja, also das ist ein Teil vom Konzept überhaupt. Das steht auch im Businessplan drinnen. Erstens muss man sagen, die Katja und ich, wir feiern wirklich gerne. Ich glaube, wir, wir dürfen feiern und wir haben uns das verdient und alle anderen Leute sollen auch, die mögen, feiern können und das soll so niederschwellig wie möglich sein. Und deswegen glauben wir auch, dass das wichtig ist und dazu gehört zu so einem Buchladen, der immerhin auch eine kulturelle Institution irgendwann werden kann. Ob es das wird, weiß ich nicht, das müssen die Leute mittragen irgendwie, wenn es es wird, schön. Und deswegen haben wir auch gesagt, gut, wir, wir drücken einfach voll drauf, voll auf die Tube. Wir machen alles, was sich irgendwie ausgeht mit unserer Psyche und mit unseren anderen Ressourcen. Äh, ja, das war von Anfang an geplant, genauso wie wir geplant haben, mal schauen, ob diese Pläne alle umsetzbar sind, aber auch so ein Buddy-System einzuführen für vielleicht Kinder, die jetzt als Bildungs ferneren Haushalten kommen oder lesefernen Haushalten, Kinder, die vielleicht in der Schule ähm, nicht ganz mitkommen mit der Leseanforderung. Da arbeiten wir an etwas gemeinsam mit einer anderen Person zusammen, dass das irgendwie mehr Fokus bekommt, wo es dann auch nicht darum geht, dass du das Buch dann kaufen musst, sondern wo die Kinder vielleicht in der Bibliothek sitzen können und dann ihren zugeteilten Buddy, ihre Buddy haben, wo sie gemeinsam lesen. Das wird eine regelmäßige Veranstaltung werden und das schauen wir, dass wir von der Stadt auch eine Förderung bekommen, sonst lässt sich das eigentlich nicht stemmen. Solche Dinge, die uns wichtig sind und eben auch, auch mal branchenferne Veranstaltungen, wie zum Beispiel nächstes Wochenende haben wir ein Konzert hier und dann haben wir Lesenachmittage, wo die Mamas von der Katja und von mir lesen, vorlesen. Also das ist quasi wie Omas oder Mamas lesen vor. Und so geht das halt dahin im, im Jahresfestkreis der Buchhandlung o books hm.
1: ja. Ah, ja, genau, der Name, also o books heißt ja. es. Es, wird ja, es ist ein großes O, ein Stern und dann Books.
0: Ja, es ist ein kleines O. Es also
1: ist ein kleines O, aha, schon. Ja, es
0: wird immer falsch geschrieben. Hm, okay. Aber es macht jetzt nichts, es ist ja völlig egal, ob groß, ob klein. Wir nehmen alle Os, kleines O, Sternchen, kleines Books. Und ist entstanden mit unserer Corporate-Identity-Designerin, der Andrea Hassenmeier, die uns von Anfang an da begleitet hat mit der Findung der Marke eigentlich auch. Also es ist nicht nur eine Buchhandlung, sondern wir wollen das auch irgendwie etablieren und es funktioniert schon. Also es, es schreiben die Leute schon, hallo liebe Os und so weiter. Also das ist wirklich schön. Entstanden ist der Name eben in mehreren Workshopstunden in mehreren Wochen. Wir haben uns zusammengesetzt eben mit der Andrea und haben mal gemeint so, ja, was verbindet mich und die Katja neben den Büchern, also, und neben dem, dass wir Wein mögen, lieben wir beide Oktopoden, also Kraken. Okay. Ein Oktopus, wir, wir finden, das sind ganz, ganz tolle Tiere. Und wir lieben beide den Ozean, also es hat beides irgendwie mit O. Es gibt schon eine Firma, die heißt Octobooks. Das wäre irgendwie naheliegend gewesen. Auf der anderen Seite haben wir uns gedacht, ja, jetzt einen, so ein Namensspiel machen mit einem Laden ist irgendwie auch nicht so cool. Wie keine Die Ahnung. Friseurin ja, dabei. genau so. Wir ja. haben wir gedacht, so, das wäre zwar irgendwie so, dass wir uns nicht ganz ernst nehmen, aber es passt doch nicht zu uns. Und es gibt, das haben wir aber viel später erst erfahren, einen Verlag, der heißt O-Books, nur halt mit einem großen O. Das kommt uns nicht in die Quere, weil wir sind ein Buchhandel und kein Verlag und wir haben einen Stern und so weiter und so fort. Es hat sich eben dann herauskristallisiert, dass von den ganzen Namensvorschlägen, die wir hatten, da waren richtig coole dabei, richtig andere tolle auch. Aber es hat sich reduziert eben auf das o mit dem Sternchen und Books, weil das Sternchen soll eben... Und es kann stehen für Gender-Sternchen, es kann auch stehen für einfach grundsätzlich Inklusivitätswillen und es können auch die Fangarme eines Oktopus sein, mhm. wenn wir das so wollen und gestalten wollen für die Kiddos vielleicht. Und es hat sich jetzt mittlerweile einfach herauskristallisiert, dass dieses Oh einfach der freudige Ausschrei, Oh, Books ist. Und das finden wir eigentlich auch ganz gut.
1: Was für... Herausforderungen habt ihr jetzt als Indie-Buchhandlung im Vergleich zu jetzt einer großen Kette oder auch einem großen Online-Handel. Weil der Buchpreis ja. ist ja gesetzt, oder nicht? Genau. Ja.
0: Buchpreisbindung gibt es. Buchpreisbindung, genau. es gibt für deutschsprachige Bücher die sogenannte, das sogenannte Buchpreisbindungsgesetz. Das wurde, ich kann das leider nicht sagen, wann das beschlossen wurde, aber es ist für. Ähm, in Deutschland und in Österreich gültig und in allen anderen Ländern auch, wo deutsche Bücher verkauft werden und ist deswegen ein wichtiges Gesetz, weil es das Buch als Kulturgut erhält. Das, was daran auch gut ist, ist, dass eben in die Buchhandlungen eine Chance haben, weil die anderen, die Großen, die Ketten, keine Schleuderpreise machen können bei Büchern. Somit hast du einen, ich finde einen Vorteil, das ist ein Vorteil, auf jeden Fall, weil du anders deine Kundinnen und Kunden kriegen musst. Weil die Dinge, die natürlich nachteilig sind von so einer Inhaberinnen-geführten Buchhandlung zu einer großen, fetten Online-Buchhandlung oder Kette ist, erstens mal das Geld, die Mittel, die Vernetzung, die Größe eines Unternehmens, weil die Abläufe einfach auch teilweise total normalisiert sind und halt in, der, in die Buchhandlung wahrscheinlich nicht und dieses Buchpreisbindungsgesetz ist extrem schützenswert und wurde erst jetzt wieder in Frage gestellt und wurde aber Gott sei Dank, also oder Göttin oder Universum sei Dank, konnten wir es halten. In der Schweiz zum Beispiel gibt es das nicht, obwohl die das gerne haben möchten auch dort darfst kein Buch günstiger verkaufen, als der Verlag den Preis festgesetzt hat. Und deshalb können wir auch keine Rabatte geben auf Bücher. Deshalb gibt es auch keinen Black Friday bei uns in der Buchhandlung. Das wird es einfach grundsätzlich nicht geben. Aber wir können auf anderen Wegen unseren Kundinnen und Kunden entgegenkommen. Und das, was ich immer sage, ist halt ja, gebt uns einfach eine Chance. <lacht> Weil äh, ja klar kann Amazon das schnell machen Amazon hat mitunter eine extrem gute Bibliografie. Also ich verstehe es total, wenn man auf dieser Seite Bücher sucht, weil es wird halt super toll vorgeschlagen und dann kommt wieder das nächste Buch. Allerdings traue ich mir zu vermuten, dass dieser Algorithmus da auch gepusht wird oder ich weiß nicht, ob man algorithmische Dinge bezahlen kann, aber das ist auch alles so Tech-Zeug, wo ich mich nicht genau auskenne. Aber ich würde mal sagen, dass wir einen besseren Algorithmus haben, nämlich den persönlichen. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Das heißt, wenn jemand eine Wunschliste hat auf Amazon oder auf Thalia, dann sagen wir immer, ja, gib uns die Wunschliste, mach einen Screenshot und bestell einmal bei uns diesen Screenshot. Und dann schau, ob es dir gefällt, wie wir dich behandeln und dass wir auch eigentlich ganz schnell sind. Wir sind jetzt nicht so schnell wie Amazon, lässt sich durch verschiedene Dinge erklären, aber wir brauchen vielleicht mal einen Tag länger oder so. Und wir können Bücher empfehlen, die im Algorithmus nicht gespeichert sind zum Beispiel. Vielen Dank. Danke dir für die Zeit und für deine tollen Fragen. Start me up.